أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد فهذه هي القراءة الثامنة بعد المئة في سلسلة قراءتنا من كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نقرأ في ربع المهلكات ومن هذا الربع نقرأ في كتاب آفات اللسان استمرارا لما بدأنا فيه منذ عدة قراءات سابقة المبحث الذي بين يدينا اليوم هو مبحث عنوانه الإمام الغزالي بعنوان بيان كفارة الغيبة كنا قد تكلمنا في عدد من القراءات السابقة عن معنى الغيبة وعن تحريمها شرعا وعن الآثار السيئة التي تحدثها في المجتمع وأن هذا هو سبب تحريمها والعقوبات التي تنتظر من يغتاب أخاه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وانتهينا من هذا كله إلى أنه لا بد لهذا الذنب من كفارة فهذا المبحث الذي نبدأ به القراءة هذه الليلة عنوانه بيان كفارة الغيبة ما الذي يكفر اغتياب أحد لأحد ما الذي يمحو هذا الذنب من صحيفة الإنسان إذا ارتكبه ما الذي يخرجه من إثمه ومسؤوليته إذا وقع فيه خاطأ أو عمتا قال الإمام الغزالي اعلم أن الواجب على المغتاب أن يندم ويتوب أول واجب على من وقع في ذنب الغيبة أو اسم الغيبة أن يندم أنه اغتاب الناس ويتوب عن الاغتياب بمعنى يتوقف عن تكرار ذلك ويتأسف على ما فعله ليخرج بذلك من حق الله سبحانه وتعالى حق الله تبارك وتعالى متمثل في التوبة والندم والتأسف التأسف هو التحسر اللي هو الحزن على ما جرى منه من سيئة لأنه بذلك يخرج من حق الله يعني بذلك ينجو من العذاب يوم القيامة قال الإمام الغزالي كلاما بعد ذلك سأمضي فيه معكم ثم نعاقب عليه لأن بعضه صحيح وبعضه يحتاج إلى توقف عنده قال ثم يستحل المغتاب ليحله فيخرج من مظلمته يستحل يعني يروح يقول له أنا وقعت في غيبة متعلقة بك أنا ذكرتك بسوء أنا أسأت في الكلام عنك فحللني يعني قالني في حل من الذنب الذي ارتكبته في حق في حقك ثم يستحل المغتاب ليحله فيخرج من مظلمته وينبغي أن يستحله وهو حزين متأسف نادم على فعله إذ المرائي قد يستحل ليظهر من نفسه الورع الناس الذين يرتكبون إثم الغيبة ثم يحبون أن يظهروا أمام الناس بمظهر حسن وبصورة فخمة والناس تذكرهم بخير وتقول شوف الأخلاق الحبيدة اللي هو فيها يوم يروح قدام الناس يطلب العفو والمغفرة ممن اغتابه عشان يظهر أمام الناس بالصورة الجميلة لكن هو في الواقع منافق وفي الواقع يرائي الناس بأنه يفعل هذا الأمر وهو في حقيقة قلبه لا هو نادم ولا هو آسف ولا هو عايز يستحله إذ المرائي قد يستحل ليظهر ليظهر من نفسه الورع وفي الباطن لا يكون نادما فيكون قد قارف معصية أخرى الحكاية دي كويس أوي هو اغتاب وهذه معصية ثم خطر في باله أن يذهب إلى من اغتابه في ملأ من الناس ويقول له أنا اغتبتك فحللني وسمحني واغفر لي وأنا أدعو لك بعد كده وانت تدعو لي وبتعيهم الناس اللي موجودين يقولوا يا سلام أما هذا الرجل كبير في نفسه جدا أما هذا الرجل محترم اعترف بالذنب الذي لم يطلع عليه صاحبه وجيه يقول له سمحني واغفر لي 
تقوم سمعته بين الناس ترتفع سمعته تعلو احترامه يزيد هو في الواقع يريد هذا يريد زيادة الاحترام يريد تحسين السمع يرائي بإظهار طلب الاستحلال لكنه في الواقع لا هو نادم ولا هو آسف ولا هو حزين على ما فعله وقال الحسن البصري يكفيه الاستغفار دون الاستحلال هذا هو التعقيب الذي قلت لحضراتكم عليه عن الكلام بتاع الاستحلال لماذا؟ لأن الاستحلال معناه أن أخبر رجلا أسأت إليه بأنني أسأت إليه وهو لا يعلم اللي بيغتاب ده بيغتاب عادة ومن هنا جت كلمة الغيبة من غيبة صاحب الشأن إنه مش موجود معانا فهو اغتابه في غير حضوره طبعا والأصل أن من وقعت في حقه جريمة الغيبة لم يسمع بها ولم يعرفها يوم يروح الثاني يقول له ده أنا قلت عليك كيت وكيت وكيت في غيابك ونقلت عنك وذكرت عنك هذا يوحش صدره بغير شك هذا يثيره عليه بغير شك مهما أظهر الثاني الأسف والرغبة في المغفرة وطلب السماح والعفو وقال له أنا هدعي لك طول العمر وأستغفر الله من هذا الذنب إلى يوم القيامة إلى آخره يقع في نفس الذي اغتيب شيء من الضيق شيء من الضجر شيء من عدم شيء من عدم الثقة بالناس والاطمئنان إليهم شيء من سوء الظن بهذا الرجل كلما رأى سيتذكر أنه جاءه وقال له أنا اغتبتك طب ليه نفس ذات البين الأصل في الإسلام إصلاح ذات البين لأن فساده هو الحالق قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول تحليق الشعر ولكن تحليق الدين فهذا الأخ بهذه بهذا الاعتراف أو بهذه المكاشفة يؤدي إلى إفساد ذات البين وليس إلى إصلاحها ولذلك قال الحسن البصري وهو من هو في الوعظ والفهم لطبائع المجتمع كان عايش في وسط الناس قال يكفيه الاستغفار دون الاستحلال يكفي أن يستغفر الله تبارك وتعالى ويتوب إليه هذا يكفر عنه ذنبه وقال مجاهد 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 بن جبر تلميذ ابن عباس وراوي التفسير أحد رواة التفسير عنه قال كفارة أكلك لحم أخيك أن تثني عليه وتدعو له بخير نجمع القولين دول قول الحسن البصري يكفيه الاستغفار دون الاستحلال وقول مجاهد أنه يثني عليه بظهر الغيب ويدعو له بظهر الغيب ويبقى هو ده الواجب على المسلم إذا وقع أو على الإنسان إذا وقع في مشكلة الغيبة أو في معصية الغيبة ليس ضروريا أن يذهب ويستحل إلا في أحوال قليلة يكون متأكد فيها أن هذا لا يغل صدر من يستحله أن هذا لا يجعله ناقما عليه أن هذا لا يفقده الثقة به وببقية الخلق إذا كان فلان اللي قريب مني اغتابني فما بلك بالآخرين إذا كان متأكد أن مثل هذه الأضرار لن تقع من الاستحلال يبعمل أما إذا خالجه شك ولا أقول إذا تيقن من وقوع الأضرار إذا خالجه شك في وقوع الأضرار فرب العالمين غفور رحيم لمن تاب وآمن ثم اهتدى عليه أن يتوب ويستغفر ويندم ويظهر للرجل للشخص الذي اغتابه رجلا كان أو امرأة يظهر لهذا الشخص المحبة والمودة والثناء إذا كان عنده ما يستطيع أن يهاديه به في المناسبات المختلفة يهاديه يبادر بتهنئته عندما يوجب التهنئة يبادر بتعزيته عندما يوجد ما يوجب التعزية ومجاملته في المناسبات المختلفة هذا يذهب من نفسه ما قد يكون وصل إليه ولو بطريق مشوه ولا بطريق غير صحيح ولا بطريق الإشاعات من أنه اغتابه أو, إن أو أنه ذكره بسوء قالوا في الحديث الصحيح ما روي 
طبعا انا ذكرت حضراتكم قبل كده انه تعبير روية وقيلة وحكية وكل دي من تعبيرات التضعيف التي تدل على ان الجاء الذي يأتي بعدها من الكلام المنسوب الى الرسول صلى الله عليه وسلم او الى غيره ممن ينسب اليه الكلام مدام سبقناه بلفظ مبني المجهول روية وقيلة وحكية وكده هذه الالفاظ تدل على الضعف لكن الامام الغزالي كما قال عن نفسه وكانت بضاعتي في علم الحديث مزجاء فيأتي بحديث صحيح في الصحيحين أو غيرهما ويقول في الحديث الصحيح ما روي أنه كذا ما قيل أنه كذا ما حكي أنه كذا هذا تناقض في المصطلح إذا قلت الصحيح ما ينفعش تجيب لفظ من الألفاظ التضعيف بدل قلت الصحيح يبقى تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذا كنت في شك من الحديث أو أنت تعلم أنه فيه ضعف تقول روية وتقول حكية وتقول كذا قال بل في الحديث الصحيح ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال عرض يعني سمعة تكلم عنه كلام يسيء إلى سمعته أو مال بحسبه فلطش منه مبلغ من المال نقص حقه شوية خد من حق نفسه زيادة من كانت لأخيه عنده مظلمة مظلمة يعني من الظلم ظلمه في عرض أو مال فليتحلله منه يعني يتحلله من هذه المظلمة يتحلله من عرضه الذي أساء إليه بالكلام السيء أو ماله الذي أخذه بغير طريق الحق فليتحلله منه من قبل أن يأتي يوم ليس هناك دينار ولا درهم طب ما الحيبة أي بقى ما فيش دينار ولا درهم فإن وإنما إنما يؤخذ من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فزيدت على سيئاته هذا الحديث رواه الإمام البخاري وهو طبعا حديث صحيح ولدينا قاعدة عامة ذكرتها لعلي قبل ذلك حديث من المفلس قالوا يا رسول الله الرسول صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه أتدرون من المفلس قالوا له المفلس فينا من لا درهم له معاش فلوس ولا متع لا عنده هدوم ولا عنده بيت ولا عنده فرش ولا عنده لا درهم ولا متع مفلس قال لا إنما المفلس يوم القيامة إنما المفلس ما يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا ونال من عرض هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح على سيئاته ثم يلقى في النار فحديث المفلس ده القاعدة العام قاعدة العام أن من أساء إلى إنسان بغير وجه حق كان هذا الإنسان خصيمه يوم القيام إلا أن يتوب توبة صحيحة ويستغفر استغفارا صادقا فيقبل الله سبحانه وتعالى توبته ويغفر الله ويكثر من فعل الحسنات لقول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات وقال الآية تكملتها جميلة ذلك ذكرى للذاكرين اللي بيفتكر كلما عمل سيئة أن يعمل بعدها حسنة هذه الحسنة تمحوها وأتبع السيئة الحسنة تمحوها هذا في, في الكلام الذي صح في ديننا إنما يؤخذ من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فزيدت على سيئاته قال الإمام الغزالي فإذا لابد من الاستحلال وبعدين قال إيه إن قدر عليه إن قدر عليه دي تلغي لابد لأنه لابد يعني واجب أن يستحل إن قدر عليه بقت على قدر الطاقة فإذا كان الاستحلال سيؤدي إلى سوء العلاقة بين الناس يبقى الاستحلال مش ضروري إذا كان الاستحلال سيبلغ الإنسان المجني عليه الذي غتيب بأنه أسيء إليه في غيبته فيغضبه أو يحزنه أو يفقده الثقة بأصدقائه يبقى مش لازم فلذلك لما يقول لابد إن قدر عليه ما ينفعش لابد إن قدر عليه هو لابد يبقى لازم يعمله 
إنما إن قدر عليه هذا شرط القدرة شرط القدرة يترتب عليه أمور كثيرة منها ما ذكرناه من الإساءة إلى صاحب الشأن قلت هذا إن لم يكن فيه إساءة جديدة يعني الاستحلال يجب إن لم يكن فيه إساءة جديدة أو يجوز أو يحسن إنما كلمة يجب تقيلة أوي ولا بد تقيلة أوي يعني يحسن يفضل يكون أجمل إذا لم يكن فيه إساءة جديدة كما لو لم يعلم الآخر بالغيبة فيكون ذكرها له إساءة إليه فيكفيه يعني يكفي المغتاب لاستغفار والثناء على المغتاب بالحق عندما شهد اغتيابه له أنا ذكرت إنسان بسوء في هذا المجلس بعدين اكتشفت أن أنا كنت مخطئ في هذا السوء في هذا الذكر فإذا اجتمعنا في مجلس آخر أو وجد عدد كبير منا أو بعضنا أقول كلاما عكس ما قلته عن هذا الشخص الذي اغتبته قد يسألني أحد جرائية فلان أنت كنت تقول في المجلس الماضي كذا وكذا أقول يا أخي كنت غلطان أنا الآن أصوب ما قلت هذا أكبر من الاستحلال لأن هذا رجوع عن المعصية عند من عصي عنده رجوع عن المعصية عند من شهد معصيتك رجوع عن المعصية عند من يمكن أن يقع الكلام من نفسه موقع التصديق فأنت تأتي وتكذب نفسك في الغيبة التي اغتبت فيها أخا لك من الناس من المسلمين ومن غير المسلمين بعدين سأل الإمام الغزالي ألف إن قلت يعني أيها القارئ أو السامع إن قلت هل التحليل واجب يعني جيه واحد قال لي أنا اغتبتك وأنا أسأت إليك فسامحني في هذا الذنب هل يجب علي أن أسامحه طلب مني المسامحة وهذا خلق منه كريم يجب علي أن أحلله من هذا الإثم فقال الغزالي لا لأنه تبرع والتبرع فضل لا واجب أنا إذا تبرعت إذا أخرجت زكاتي هذا ركن من أركان الإسلام هذا واجب من الواجبات الدينية إذا لم أفعله أحاسب عليه في الدنيا وفي الأخر زي اللي رفضوا يخرجوا الصدقة من الحديقة وأقسموا لا يصرمونها مصبحين فلاقوها الصبح فأصبحت كرمين صف عليها طائف من ربك فأصبحت كرمين ف... فأصبحت كسرين اخطأت في الآية فعلى كل حال هذا التبرع يفعله الإنسان مختارا ولا يفعله ملزما فلو قال الفقهاء يلزم أن, أن يقبل منه التحلل يقبل منه الاستحلال يبقى معناها أنه ألزموه بالتبرع والتبرع لا يمكن أن يكون ملزما للتبرع زيادة فأصبحت كالصريم فطف عليها طائف من ربك فأصبحت كالصريم معلش قال وسبيل المعتثر إذا أراد الإنسان الاعتذار الاعتذار حقيقة أن يبالغ في الثناء على المجني عليه على المغتاب بلا كذب وفي التودد إليه دون تملق ويلازم ذلك كل ما يشوفه يقول له أنت عملت كذا كان خير الناس أثنت عليك بكذا فلان ذكرك بالخير فلان كان بيشكر الفعل اللي انت فعلته حتى يظل يفعل ذلك حتى يطيب قلبه يغلب على ظن المغتاب أن قلب من المغتاب هنا الذي فعل الغيبة والتاني المغتاب برضو اغتابه فيغلب على ظن من اغتيب على ظن من ارتكب الغيبة المغتاب أن من اغتيب قد رضي عنه وغفر له فإن لم يطب قلبه واحد بقى يصمم أنه أنت اغتبتني أنا لا يمكن أسمحك حفظ المستني اليوم الأيام لما أخذ حق هذه الغيبة منك فإن لم يطب قلبه ويقبل عذره يعني كان اعتذاره إليه وتودده حسنة محسوبة له يوم القيامة 
فالحسنة دي تمحو السيئة التي فعلها بالغيبة كانت حسنة محسوبة له يقابل بها سيئة الغيبة يوم القيامة وكان بعض السلف لا يحلل سعيد بن المسيب وهو من الكبار علماء الأمة ومحدثيها قال لا أحلل من ظلمني إيه قصفة شهيدة المسلم قلبه مش كده مسلم يحلل ويغفر ويستغفر لمن أساء إليه لعل الله يزيد في حسناته مش ده مش خلق المسلمين زي سعيد بن المسيب ليه سعيد بن المسيب قال كده لا, لا أحلل من ظلمني كان يقصد مين واحد شتم شتم اغتابه غيبة ضربه عصايا في الشارع لا قصد الحاكم الظالم الذي سجنه وعذبه ليل نهار وحرمه الطعام والشراب وألحق به الأفعيل لخلاف الرأي الفقهي لخلاف الرأي العقدي فقال لا أحلل من ظلمني يعني هذا الحاكم الظالم الذي فعل به الأفعيل لا أحلله وقد رأينا أناسا كثيرين ظلموا من حكام ظلمة وكانوا يقولون الحساب يوم القيامة وبعض الناس رفع قضايا في مرحلة تاريخية معينة وحصل على تعويضتها إلى نتيجة التعذيب فلما قيل لآخرين قالوا لا والله لا نتقاضى في هذا إلى قاضي الدنيا إنما نتقاضى فيما أصابنا إلى قاضي السماء يوم القيامة ويا ويل من أساء إليهم وسجنهم ظلما وعذبهم بغير سبب يا ويل يوم القيامة لما يأتي هذا فيأخذ بيده وهذا فيأخذ بيده وهذا يأخذ برأسه وهذا يأخذ بجسد بجسده مفيش ثياب يقول ربنا يا رب ده عذبنا في الدنيا ده ضربنا ده كهربنا ده كوانا ده عمل فينا فأين يذهب هذا المسكين مفيش غير المصير الذي نعرفه ولذلك هذا الذي كان يقصده سعيد بن المسيب والله لا أحلل من ظلمني أيه مثل هذا لا تحلله خليك يوم الأيام تأخذ انت الحسنات هو يروح حيث يستحق وقال ابن سيرين إني لم أحرمها عليه اللي هي الغيبة فكيف أحللها له إنما حرمها رب العالمين وما كنت لأحلل ما حرم الله أبدا طبعا هذا يعني مبالغة في تذكير الناس بأن من حقهم أن لا يحللوا من حقهم أن لا يغفروا متى في مثل واقعة سعيد بن المسيب في مثل هذه الواقعة حيث يكون الظلم عاما وفاشيا وينال من الناس بلا تمييز ولا سبب عندئذ طبعا هؤلاء لا يحللون هؤلاء لا يحللون أقصى ما تستطيع أن تقول تقول له أفضى إلى ما قدم كان أخونا الكريم العلامة الشيخ زهير الشاويش يقول عامله الله بما يستحقه ففي المجالس الناس يضحكوا ونكتوا على هذا التعبير وليه ما بدي يقول الله يرحمه بدي يقول عامله الله بما يستحقه إن خيرا فرب العالمين لا يظلم أحدا وإن شرا لا والله خلى الله ينتقم منه فهذه طريقة الشوام يعني أو أهل, أهل الميدان من أهل دمشق حررها الله مما هي فيه قيل فإن قلت ما معنى قولنا ما معنى قولنا يجب أن يستحله قلنا إن معناه أن يطلب منه العفو عن الذنب لا معناه أن يجعل الحرام حلالا لأن أحد لا يستطيع أن يحلل الحرام إنما أنت تجعله في حل هذا هو الاستحلال أن تطلب منه أن يجعلك في حل أن تغفر له هذا الذنب والمراد بذلك في الحقيقة العفو عن المظلمة لا قلب الحرام حلالا لأن الحرام لا ينقلب حلالا قط فإذا قيل ما معنى ما يذكره بعض الناس من التصدق بالعرض بعض الناس بيروا رواية أنه خرج راجل وقال أنا مطلوب من المسلمين الصدقة 
وانا ما عنديش صدقه فيا رب انا متصدق بعرضي على الناس وفي ناس كتير من السياسيين والمشتغلين بالعمل العام بيستعملوا هذا التعبير استعمالا في غير محله انا متصدق بعرضي يعني بسمعتي وبالكلام اللي اتقال عليا ليه تتصدق بيه ده ده الناس بيسيئوا اليك اساءه بالغه ويجب ان تذب عن عرضك وعن نفسك وعن كرامتك وان تعترف بالذنب وتستغفر منه اذا كان هناك ذنب قيل فإن قيل ما معنى ما ذكره بعض الناس من التصدق بالعرض فنقول معناه أن لا أطلب مظلمة يوم القيامة منه ولا أخاصمه وإلا فإن الغيبة لا تصير حلالا أبدا ولا تسقط المظلمة عنه لبقى أنا بقول أنا مش هطلبه ألا تسقط المظلمة عنه لأنه عفو قبل الأوان عندنا في القانون حاجة اسمها عدم قبول الدعوة لرفعها قبل الأوان القانون بيقول ترفع الدعوة بعد مرور مدة زمنية معينة سنة ستة شهور ستين يوم أربعين يوم كده فإذا راح رفعها قبل الأوان يقول له القاضي دعوة غير مقبولة لأنه أوان قبول الدعوة بجاش فهذا حلل من من المظلمة قبل أوان اقتضائها أوان اقتضائها يوم القيامة فأنت حللت في الدنيا الآه هو حلل قبل أوان اقتضائها لكن هذا التحليل وعد ومن حسن الأخلاق الوفاء بالوعد فإن وعد أن يحلله فيجب عليه من باب حسن الأخلاق الوجوب هنا مش الوجوب الشرعي بتاع الأحكام الخمس الوجوب هنا وجوب حسن الأخلاق يجب عليه أن ينفذ وعده قال لي أنه عفو قبل الوجوب إلا أنه وعد وله العزم على الوفاء بأن لا يخاصم فإن رجع وخاصم دخل بقى في شغل الفقهاء إن فعل كذا إن فعل كذا قال له أن لا يخاصم طب وإذا رجع وخاصم قال القياس أن يكون كسائر الحقوق إذا أسقطها قبل استحقاقها لم تسقط أما الأمتى تسقط تسقط بعد استحقاقها يعني تقول أنا مش مش حورس أبويا وأبوك ما ماتش طب أنت بتتكلم كده ليش عرفك أنه لما يموت يبقى في ميراث أصلا ثم مات وله ميراث وكنت قد عزمت على التنازل أنت تتنازل خلاص هنا وجب حقك أما قبل الوفاة فليس لك حق ثابت في الذمة لأنه ما حدش يعرف عنده إيه عند وفاته قالوا على الجملة فالعفو أفضل قال الحسن البصري إذا جثت الأمم جثت يعني قعدت على ركبها في الأرض كده إذا جثت الأمم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة نودوا ليقم من كان أجره على الله فلا يقوم إلا العافون عن الناس في الدنيا ينادى الناس يوم القيامة إذا جثوا جميع الخلق إذا جثت جميع الخلق بين يدي رب العالمين ينادون لا يقوم أو ليقوم من كان أجره على الله فلا يقوم إلا العافون عن الناس في الدنيا وعندما نزل قول الله تبارك وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف قال لجبريل يا جبريل ما هذا الآية دي بتأمرني بإيه قال إن الله يأمرك أن تعفو عن من ظلمك وتصل من قطعك وتعطي من حرمك ومن هنا جاء القول المشهور الإحسان إلى من أساء إليك هو الثواب هو الحسن الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك فإن الإحسان إلى من أحسن إليك متاجرة أنا بعملك كويس تعملني كويس بفتسف وجهك بفتسف وجهي بأودك تودني بأكون جنبك في المشاكل والمحن تكون جنبي دي متاجرة دي واحدة بواحدة دي مفوش فضل أما الفضل إيه؟ الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك فإن الإحسان إلى من أحسن إليك متاجرة كأنك بتأخذ وتدي عطاء مقابل عطاء وروي عن الحسن البصري أيضا 
أن رجلا قال له إن فلانا قد اغتابك ذكر له واحد وقال له اغتابك فبعث إليه رطبا على طبق حسن البصري بعث للرجل اللي اغتابه اللي ذكره بالسوء في غيبته رطب في طبق وقال قد بلغني أنك أهديت إلي من حسناتك فأردت أن أكافئك عليها فاعذرني فإني لا أقدر على أن أكافئك على التمام أنت اغتبتني اديتني حسنات حاخدها يوم القيامه فانا بكافئك مقدمه حسن اللي هاخدها منك يوم القيامه بطبق الرطب ده الرطب طبعا حاجه جميله كما تعرفون وقال له انا بلتمس منك العذر لاني مش هقدر مهما بعت لك لو بعت لك ثبت الرطب كله لا استطيع ان اكافئك على التمام لانه الانسان يوم القيامه في حاجه الى حسنه ولو كانت مثقال ذره فدي هتبقى حسنه قد ايه اللي ياخدها منه الحسن بصيان بعت له الرطب وقال له انا بكافئك على اللي انت عملته فيه حين اغتبتني بان اهديت الي من حسناتك يوم القيامه، انا بدي لك حسنه في الدنيا لاني مش حاضر ادي لك الحسنه بتاعت يوم القيامه. قال الامام الغزالي كهكذا انتهى الكلام في الغيبه وان الواجب على المغتاب ان يستغفر ويتوب وان الاحسن للناس ان يحلوا من اغتابهم من الاثم والذنب الذي يخصهم وبينه وبين رب العالمين عليه ان يتوب ويندم ثم أتى الإمام الغزالي بعد ذلك بالآفة السادسة عشرة وهي آفة النميمة بدأها بقول الله تعالى قال الله تعالى ولا تطع كل حلاف, كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم ثم قال تعالى بعد هذه الأوصاف الشديدة عتل بعد ذلك زنيم إذا الأوصاف دي يستحقها شخص بعينه أو كل الأشخاص الذين تجتمع فيهم أمثالها في الدنيا إلى يوم القيامة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلك أمر كل مسلم بعده إلى يوم القيامة ألا يطيع هؤلاء الناس طيب الحلاف كثير الحلف المهين الذي يهين نفسه بهذا الحلف الباطل طول النهار بنسميه إحنا في مصر نقول يحلف عمال على بطال فهذا حلاف وهذا كثرة الحلف تجعله محل الإهانة ومحل عدم الاحترام من سائر الناس هماز مشاء بنميم الهماز هو الذي يهمز الناس ويغتابهم بالكلام مشاء بنميم الذي ينقل الحكاوى بين الناس ده فلان قال كذا فلان حكى كذا فلان قال لك كذا فلان عد لك كذا فلان قال عنك كذا فلان قال عن فلان كذا فلان قالت عن فلان كذا نمام ينم من نم يعني نقل نم يعني نقل ما يوحش ويسوء النمام لا ينقل الكلام الطيب ما يقولش فلان أثنى عليك في غيبتك فلان ذكرك بخير لا لا ينقل إلا ما يوحش النفس ويسوء من ينقل إليه من نعن للخير معتد أثيم قيل الخير هنا هو الصدقات والمال وكذا وقيل الخير هو حسن الأخلاق لما يأتي في موقف فيه حسن خلق وسوء خلق يختار سوء الخلق لما يأتي في موقف ينبغي أن يفعل فيه الخير أو يفعل فيه الشر يوم يفعل الشر مناع للخير معتد متجاوز حد الاعتداء هو مجاوزة الحد والعدوان مجاوزة الحد معتد طيب معتد وهو مش واخد باله يعني زي الخبط الخطأ والضرب الخطأ وحدث السيارة الخطأ لا ده معتد أثيم ده معتد متعمد يفعل ما يعرف أنه خطأ وأنه يسير إلى الناس وأنه يصيبهم بما لا يحبون ويتعمد فعله ثم قال رب العالمين عتل بعد ذلك زنيم وكلمة عتل من الكلمات العجيبة في اللغة العربية أنا سأحكي لكم ما قاله 
الامام ابن عطيه عبد الحق محمد بن عبد الحق بن عطيه القاضي المشهور في الاندلس في تفسيره الشهير تفسيره اسمه المحرر الوجيز في في معاني الكتاب العزيز فالمحرر الوجيز المحرر يعني الذي نقاه وحرره من الاخطاء وما اليها الوجيز لانه صغير في معاني الكتاب العزيز قال العتل القوي البنية الغليظ الأعضاء مش بس قوي البنية ما في ناس قوي البنية بس بنيتها متناسقة لا ده قوي البنية وغليظ الأعضاء مفشكل كده القوي البنية الغليظ الأعضاء القاسي القلب البعيد عن الفهم الأكول الشروب يأكل كتير ويشرب كتير الذي هو بالليل جيفة زي البست الميتة وبالنهار حمار وكل ما عبر عنه المفسرون في معنى هذه الآيات راجع إلى صفات النقص هذه ما فيش حاجة تخرج عن الصفات دي قوي البنية غليظ قاسي القلب أكل شروب نؤوم هو بالليل جيفة وبالنهار حمار لا بيفهم ولا بالليل بيصحى منهم بيفضل مخموط طول الليل من كتر الأكل اللي كانوا ولما يصحى مش فاهم حاجة لأنه طمس على قلبه قال هذا هو العتل وكل ما ذكره المفسرون في معنى العتل يرجع إلى هذه الأوصاف السيئة قال عبد الله بن المبارك هذا من كبار أهل العلم والحديث قرين للإمام أحمد بن حنبل وهذه الطبقة من الأئمة قال عبد الله بن المبارك الزنيم ولد الزنا طيب هو ده كان زنيم بجد يعني كان ولد زنا فعلا ولا هذا تخويف بما يجب أن يخاف منه الناس هذا في الواقع ينطبق على كل من كانت هذه صفاته سواء أكان ابن زواج حلال أو كان ابن فاحشة أو حرام لأنه هو الذي ولد من الحرام الناس بتعيبه رغم أنه مش هو الذي أتى الحرام إنما بتعيبه لأنه أتى عن نقص في الإنسانية ونقص في الدين نقص في الالتزام بالخلق فبيعبه كده لكن هو الحقيقة ولد الزنا الذنب الذين أتى به ليس ذنبه هو وأشار بذلك اللي هو عبد الله بن المبارك إلى أن كل من لم يكتم الحديث ومشى بالنميمة كان كأنه كذلك كل من لم يكتب الحديث السمع ومشى بالناس بالنميمة يوقع بينهم ده قال لك وده قال لك وده قال عنك وده عاد عنك كأنه كذلك يعني كأنه في السوء الذي يوصف به كذلك وقال الله تعالى هذا كلام الإمام الغزالي قال الله تعالى ويل لكل همزة لمزة قال, قال المفسرون الهمزة المغتاب ولمزة المسيء لغيره في حضوره والكلمتان قريبتين معنى الهماز واللماز كلاهما بمعنى قريب لكن فرقوا بينهم بهذه التفريقة لألا يكون في القرآن الكريم لفظ مكرر بنفس المعنى طبعا قصة طويلة في معاني القرآن إنما الهمزة واللمزة أحدهما يغتاب يعني يذكر سيئاتي في غيبتي واللمزة يتريق علي في حضوري يلمزني في حضوري تعامل كده ليه انت لابس كده ليه ملك بتتكلم كده ليه ملك بتاكل كده ليه يبني كل بشويش هذا هو اللمز عشان يلفت الناس ويلفت الأنظار إلى أني أفعل شيئا خاطئا قيل الهمزة النمام قيل في تفسير الهمزة أنه النمام الذي ينم وينقل الكلام ووصف تعالى امرأة أبي لهب بأنها حمالة الحطب طبعا حملة الحطب كلنا عارفين القصة المشهورة في السيرة أنها كانت تحمل على عاتقها ما تجمعه من الحطب 
ومن الأشجار اليابسة وتلقيها في طريق محمد صلى الله عليه وسلم وفي طرق مسير أصحابه انتقاما منهم لأنهم خالفوا دين أجدادها فلهذا سماها القرآن حملة الحطب لكن بعض المفسرين قالوا ده حمل معنوي ده مش حمل الحقيقي ده موضوع الحطب ده ما تستهلش أنه يذكر لكن الذي يذكر أنها كانت امرأة نمامة تمشي بالنميمة في قريش وتقول لهم فلان آلت وفلان عادت وفلان خلت وفلان سوت ففي تفسيره أنها حمالة الحطب حمالة للحديث الباطل نقالة له من مكان إلى مكان فهذا بعض قول المفسرين في هذا الأمر طبعا نعرفين السيدة دي دي أم جميل أخت أبي سفيان بن حرب تبقى عمة معاوية ابن أبي سفيان مؤسس الدولة الأموية وقال تعالى عن زوجتي الرسولين لوط ونوح فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا طبعا ناس كثير بيقولوا الخيانة هنا بمعناها الدارج الذي نعرفه أما المفسرون فقالوا لا كانت امرأة لوط تخبر قومها بالضيوف إذا دخلوا ضيوف القرية وجمع عند جزها لأن جزها رجل كريم ويفتح ضيوف بيتوا الضيوف تروح تقول لهم الحق ده لوط عنده ضيوف روح شوفوا إيه الحكاية وقد كانوا يأتون الفاحشة ما سبقهم بها من أحد في العالم من العالمين أما امرأة نوح فكان كل ما يقول للناس السفينة والناس يعدوا عليه كل ما مر عليه مرأة من قومه سخيروا منه تقول لهم ده مجنون لما محدش يقف جنبه حدش يسمع كلام الذين كانوا يقفون بجوار نوح كانوا يسمعون رسالة الله إلى الناس كانوا يسمعون الأمر بالتوحيد والأمر بالحسنات والأمر بترك السيئات فكانت امرأة نوح تثبت عنه وتفرق الناس من حوله بزعمها أنه مجنون فهذا قول الله تبارك وتعالى فخانتاهما خانتاهما في الإيمان خانتاهما في تصديق الرسالة مع أن كل واحدة فيهم أولى الناس بأن تصدق زوجها لما تعرفه عنه من خصال حميدة كما هي خصال الأنبياء جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام قال الغزالي في حديث آخر لا هو في رواية أخرى لنفس الحديث عن نفس الراوي لا يدخل الجنة قتات وكأن هذا والله أعلم من الرواية بالمعنى لأن النمام في اللغة هو القتات والقتات في اللغة هو النمام فكأن الحديث روي مرتين عن, عن نفس الراوي حذيفة بن اليمان فمرة استعمل الراوي عنه كلمة نمام ومرة استعمل كلمة قتات أو حذيفة نفسه مرة استعمل كلمة نمام ومرة استعمل كلمة قتات قال الإمام الغزالي ويقال إن ثلث عذاب القبر من النميمة طبعا هذا الكلام لا يكون إلا معرفة بالغيب لأن أحدا لم يعذب في القبر ثم يخرج فيخبر الناس بنوع العذاب ولا سببه إنما يقول الناس يعني يقول أهل المعظ والإرشاد وما إلى ذلك تجنيبا للناس تشجيعا للناس على أن يجتنبوا النميمة قالوا إن ثلث عذاب القبر من النميمة ثم عنون الإمام الغزالي لفصل جديد بعنوان بيان حد النميمة وما يجب في ردها الحد زي ما ذكرنا كثيرا هو التعريف نعرف النميمة بإيه وإزاي نردها إزاي نمنع قال أعلم أن اسم النميمة إنما يطلق في الأكثر على من ينم ينم وينم ضبطان جائزان لحرف النون نما ينم ونما ينم إنما يطلق في الأكثر على من ينم قول الغير إلى المقول فيه أنا بقول كده لأن الطبعات السائدة الآن في السوق كلها شكلت ينم بضم النون 
وقد يقع في بال بعض من يقرأ أو يسمع هذه الحلقات أن هذا لحن إذ كسرنا النون لا الكسر جائز والضم جائز وكلاهما مروي في صحيح اللغة اعلم أن اسم النميمة إنما يطلق في الأكثر على من ينم قول الغير إلى المقول فيه كما تقول فلان كان يتكلم فيك بكذا وكذا وليست النميمة مخصوصة به ليست النميمة مخصوصة بنقلك كلام ألف إلى باء أو باء إلى جيم أو دال إلى هاء لا إنما حد النميمة كشف ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه الله هو أنا لما نقل عنك كلام أنت قلته فعلا وأنت كاره له ولو لم يكره من نقلته إليه أبقى أنا لما آه النميمة كشف ما يكره سواء أكرهه المنقول إليه أم المنقول عنه فهو يقع في النميمة على الوجهين أو كرهه ثالث يعني أنا أنقل لواحد كلام ولما يسمع هذا الكلام أخوه أو قريبه أو ابنه يكره هذا الكلام ويتضايق منه فهي نميمة إذا كرهها المنقولة إليه أو كرهها المنقولة عنه أو كرهها غيرهما ممن إذا سمع هذا الكلام استأمن أن أقاربه من أهله من عشيرته من عزوته من قبلته إلى آخر وسواء أكان الكشف بالقول أم بالكتابة أم بالرمز أم بالإيماء إذا قلت أو كتبت أو رمزت أو غمزت أو عملت بوشك كده لإيماء فكل ذلك يدخل في معنى أن ميما ما دام يكره سماعه وسواء أكان المنقول من الأعمال أم من الأقوال فلان عمل كذا كذا استهزاء بك أو فلان قال كذا كذا استهزاء بك وسواء كان ذلك عيبا ونقصا في المنقول عنه أو لم يكن طيب بل حقيقة النميمة كل ذلك تعرفها الحقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه وكل ما رآه الإنسان من أحوال الناس مما يكره فينبغي أن يسكت عنه إلا الاستثناء الوحيد إلا ما في حكايته فائدة لمسلم أو دفع لمعصية كما إذا رأى من يتناول مال غيره فعليه أن يشهد به مراعاة لحق المشهود له فأما إذا رآه يخفي مالا لنفسه الرجل أبض من الناس فلوس وبعدين جيل بيت متسرب كده ودخل على طول على المكان اللي بيخبي فيه الحاجة ومراته بتطبخ له الغداء يقول لا سلام عليكم بس مستعجل ويدخل عشان يخبي الفلوس وابنه الصغير نايم في السرير أو ابنه الكبير نايم في السرير وشاف الرجل بيخبي الفلوس يروح له مجاري يا ماما ده بابا خبي الفلوس تحت الشرابات في الدرج هناك تروح الست بعد ما يتغدوا والرجل نايم تفتح الدرج وتاخد بقت مصيبة ده وقعهم في ده نام وكشف الستر وأغضب الست وضيع فلوس الراجل ولذلك إيه ينبغي أن من رأى أحدا يسيء إلى نفسه أن يستر عليه تملك مال ما تعملناش فضيحة بين الناس بدون سبب طيب أما إذا رآه يخفي مالا لنفسه فذكره فهو نميمة وإفشاء للسر فإذا كان ما ينم به أو ينم به نقصا أو عيبا في المحكي عنه أعرج أخرص أعمى كذا كان قد جمع بين الغيبة والنميمة يبغتابه ونم أيضا والبعث على النميمة إما البعث اللي بيخلي الإنسان يعمل نميمة بيخلي الإنسان ينقل الكلام إيه إما إرادة السوء بالمحكي عنه أو إظهار الحب للمحكي له طبعا يجي يتقرب إليك وزي ما بنقول بالمصري باللهجة المصرية يتمحلس يعني يمسح لك جوخ ويتقرب منك لأنك أنت يعني هتعمل له حاجات كويس 
طب هيتمحلص لك ازاي ما هو فيش حاجه يقولها لك حقيقيه انت ما فيكش ميزات ولا حاجه خارقه للعاده يقوم يخترع لك كلام سيء قاله الناس فيك عشان تتغاظ تتغاظ من اللي قالوه وتفرح بالذي نقل اليك والباعث على النميمه اما اراده السوء بالمحكي عنه او اظهار الحب للمحكي له او حاجه ثالثه اسوا من الاثنين دول او التفرج بالحديث والخوض في الباطل وفضول الكلام تفرج بالحديث احنا قاعدين ما عندناش حاجه لا حد قرا قصيده ولا حد سمع ايه ولا حد شاف موعظه ولا حد عنده كلام في في الحياه الاجتماعيه او السياسيه او الاقتصاديه طب هنعمل ايه يوم اخونا النمام ده يقول اسكتوا مش امبارح كنت عند فلان وحصل كذا 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 لا ده الجمعه اللي قبلها كنت عند فلان واحد تاني موجود في المجلس نمام بس كان مكسوف لما لقى الاولاني نام هو كمان ينم الثالث الرابع تحول المجلس الى مجلس معصيه الله رب العالمين بدلا من ان يكون مجلسا فيه خير او فيه صمت او فيه تامل الخير كويس والصمت كويس والتامل كويس احسن كله من هذه النميمه قال وكل من حملت اليه نميمه وقيل له ان فلانا قال فيك كذا وكذا او فعل في حقك كذا وكذا او هو يدبر في افساد امرك او ممالاه عدوك او تقبيح حالك فعليه سته امور بخبر ابيض انا يتنقل لي كلام وحش يبقى عليه سته حاجات طب اللي نقل ده ايه انا اللي عليا انا المنقول لي قال سته امور الاول الا يصدقه ما تصدقش اللي بينقل لك لان النمام فاسق والفاسق مردود الشهادة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لا تقبلوا شهادته إلا بعد التبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين الثاني أن ينهاه على عن ذلك ويقبح له فعله يقبح الله ما تفعل إيه السخافة دي إيه التزوء دي إيه لآخر لأن هذا تطبيق لقول الله تعالى وأمر, وأمر بالمعروف يجب أن يأمر بالمعروف وأمر بالمعروف تطبيق لقول الله تعالى وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر ده كلام نصية لقمان لابنه الثالث أن يبغضه في الله فإنه بغيض عند الله ويجب بغض ما يبغضه الله تعالى بغض بقى يعني أين بغض يعني كراهة ما يفعل مش كراهة الإنسان الذي خلقه الله تعالى بغض يعني كراهة خلقه السيء بغض يعني كراهة سلوكه أنا أبغضه لكنني أسأل الله له الهداية أنا أبغضه لكنني أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقه أنا أبغضه لكن أرجو له الخير في الدنيا والآخرة بالتوبة النصوح هذا معنى أن يبغضه في الله البغض في الله مش بغض للذوات والأشخاص وإنما بغض للأفعال والمسالك والعقائد وما إلى ذلك الرابع ألا يظن بأخيه الغائب السوء لقوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم الخامس ألا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث لتحقيق قوله تعالى ولا تجسسوا ربنا نهاك عن التجسس هو يجي يقول لك فلان قال تقوم تروح تسأل مين اللي كان في القعدة كان معايا ألف وباء وجيم أروح لألف الصبح تمبارح كنت مع فلان وفلان أيوة سمعته قال كذا وكذا وكذا إذا كان التاني خايف هيقول له أصبحت إذا كان التاني عائل هيقول له لا ما سمعتش مش فاكر الكلام ده المجلس كان فيه كلام كتير ومش فاكر الكلام ده تقريب يمكن اكون قمت ورحت فيخذل عن هذا الذي نقل عنه فالا يحمله ذلك على التجسس ما يروحش يسال ويبحث ويشوف آه الواجب السادس الا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فلا يحكي نميمته ازاي بقى؟ واحد جه اليك وقال لك فلان قال عليك انت الصبح تروح تقول اسكتوا يا جماعه مش فلان جه وحكى لي ان علان ذكرني بسوء وتذكر النميمه اللي قالها تبقى بقت زيه هو نم اليك وانت نميت على نفسك الى غيرك 
وقعت في خيبة أكبر من خيبة النمام نفسه قال فيكون بذلك نماما ومغتابا وقد يكون أتى ما عنه نهي أتى النميمة اللي عنها نهي اللي بتحريم النميمة وأتى ما عنه نهى لأنه نهى النمام عن أن ينم ففي الحالتين الكلام صحيح وقد روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه دخل عليه رجل فذكر عنده عن رجل آخر شيئا فقال عمر إن شئت نظرنا في أمرك فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية إن جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية هماز مشاء بنميم وإن شئت عفونا عنك فقال العفو يا أمير المؤمنين العفو فتركه لشأنه وعفي عنه والقصة دي جاي بعد شوية عن سيدنا علي بس بألفاظ مختلفة ويهوز أن تكون وقعت منهما كليهما لأن يعني كل منهما كلاهما لأن كل منهما خليفة عظيم وعادل من كبار أهل العدل في تاريخ الأمة الإسلامية وروية ودير رواية جميلة أن سليمان بن عبد الملك الخليفة كان جالسا وعنده الزهري الإمام ابن شاب الزهري فجاءه رجل فقال له سليمان بلغني أنك وقعت في وقلت كذا وكذا فقال الرجل ما فعلت ولا قلت فقال سليمان إن الذي أخبرني صادق فقال له الزهري لا يكون النمام صادقا أنت بتقول له اللي بلغني النميمة صادق إزاي يكون النمام صادق قال له الزهري الإمام لا يكون النمام صادقا فقال سليمان صدقت ثم قال للرجل اذهب بسلام اللي نقل عنه أنه أساء إليه فالزهري خلص هذا الناقل من العقوبة هذا النمام من العقوبة بأنه قال له النمام اللي قال عليك هذا المغتاب متأسف الزهري أنقذ المغتاب من العقوبة بأن بيّن لسليمان بن عبد الملك أن النمام لا يصدق لأنه ممن يروون الكذب وقال الحسن البصري من نم إليك ويروى من نم لك نم عليك اللي قال لك النميمة ينم عليك وفي هذا إشارة إلا أن النمام ينبغي أن يبغض ولا يوثق بقوله ولا بصداقته وكيف لا يبغض وهو لا ينفك عن الكذب والغيبة والغدر والخيانة والغل والحسد والنفاق والإفساد بين الناس والخديعة كل هذه الصفات تأتي في النمام وهو ممن يسعى في قتل في قطع ما أمر الله به أن يوصل قال تعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض نكتفي بهذه القراءة في هذه الليلة ونلقاكم في قراءة قادمة إن شاء الله فسبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته